0: Ja, letzte Woche haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum überhaupt Gebet? Wozu sollen wir eigentlich beten, wenn Gott die Dinge eh schon weiß und am Ende doch sowieso immer sein Wille geschieht und nicht mein Wille? Und ich habe zwei Antworten mit euch geteilt, die ich gefunden habe. Zum einen, dass ja, im Gebet sich Gottes Reich in dieser Welt ausbreitet, dass in dem wie wir beten, Gott in uns selber Raum nimmt, er wächst und sich auch Situationen verändern und dort, wo vorher Finsternis gewesen ist, sein Licht leuchten kann. Und zum Zweiten, die Antwort ja, Gott wird sich durch unser Gebet nicht verändern. Es wird sich auch nicht immer die Situation verändern, aber Gott möchte immer uns durch das Gebet Verändern. Im Gebet geht es also zunächst einmal nicht um ja, um die Situation, sondern es geht um die Beziehung zwischen mir und Gott. Im Grunde vielleicht das, was Ildiko vorhin auch beschrieben hat: dieses Stehen vor Gott, Kommen zu Gott. Das, was für uns vielleicht so unvorstellbar ist, dass wir es versuchen umzuschreiben, umzudeuten, dass Gott zu uns kommt, dass wir zu ihm kommen. Es ist ein Zueinander, ein Aufeinander zugehen. Der Moment, in dem ich bete, meine Haltung, meine Einstellung, das ist das, worum es geht. Das war das Thema letzte Woche und heute Morgen wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, ja, die auch in dieser Geschichte zum Ausdruck kommt äh, in dieser Geschichte von Sodom und Gomorrah und dem Gebet oder dem Bitten und dem Ringen von Abraham. Es geht um die Frage, warum dann für Bitte? Ich habe am Montagvormittag bin ich mit Jessica Dark gesessen und habe überlegt, worüber ich heute Morgen predigen kann, über welchen Aspekt von Gebet. Und ähm, dann hat Jessica gesagt, naja, wenn es doch im Gebet eigentlich hauptsächlich um mich und um meine Beziehung zu Gott geht, warum, warum bete ich dann für andere? Warum bete ich dann konkret für Veränderungen von Lebenssituationen und Umständen? Und ja, diese Frage wollen wir heute Morgen gemeinsam uns betrachten. Warum für bitte, wenn es im Kern nicht um die Erfüllung geht? des Gebetes geht, wenn es im Kern nicht darum geht, um dieses Ziel, mit dem ich vielleicht vor Gott komme. Und ich möchte im Wesentlichen auch an dieser Aussage von letzter Woche festhalten, dass es nicht darum geht, dass sich all diese Dinge erfüllen, um die ich bitte. Warum? Also Fürbitte. Dieser Begriff Fürbitte ist eigentlich recht einfach zu erklären, recht einfach zu verstehen. Es geht um das Gebet im Prinzip um das Eintreten, um das Vor Gott bringen von einer bestimmten Person oder von einer Situation. Und ich möchte dieses Thema ganz gerne anhand eines, ja, eines Bibeltextes, anhand eines solchen Fürbittegebetes betrachten, das wir in der Bibel finden, im Buch Daniel. Und dieses Gebet. Diese Bitte von Daniel, sie ist relativ lang und wird auch relativ viel Zeit ähm, heute Morgen in Anspruch nehmen, aber doch denke ich, dass es so wertvoll ist, einfach auch ganz konkret am Wort Gottes und an dem, wie es uns vorgemacht ist, auch zu sehen und zu erkennen, ja, worum es in der Fürbitte geht und warum wir für Dinge beten sollen. Wir finden dieses Gebet in Kapitel 9, Daniel Kapitel 9 und ähm, ich habe eine Übersetzung gewählt, Neues Leben Übersetzung, recht modern, aber vielleicht auch aufgrund der Länge des Textes denke ich gut, zum Zuhören und wer eine Bibel hat, schlagt es gerne auf und lest mit Daniel Kapitel 9, ich lese ab Vers 2 bis Vers 19 und ja, in der Neues Leben Übersetzung ist dieses Gebet überschrieben mit Daniels Gebet für sein Volk. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir Daniel beim Studium der Schrift auf, auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaft vom Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. In meinem Gebet zum Herrn, meinem Gott, brachte ich die Schuld des Volkes vor ihn und sagte, »Ach, mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund und gibst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten.« aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht recht war. Wir sind vor dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderungen deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht mehr beachtet. Was deine Knechte, die Propheten in deiner Vollmacht zu uns, zu unseren Königen und Fürsten und Vorfahren und dem ganzen Volk des Landes geredet haben, hat uns überhaupt nicht interessiert. Du, mein Herr, bist im Recht, und so wie die Dinge jetzt liegen, schämen wir uns alle gewaltig. Es betrifft alle, die Leute von Juda, die Bewohner von Jerusalem und das ganze Israel, die in deiner Nähe genauso wie die, die du wegen ihrer Untreue dir gegenüber in die fernen Länder vertrieben hast. Herr, wir... Wir und unsere Könige, Fürsten und Vorfahren, müssen uns schämen, weil wir gegen dich gesündigt haben. Doch du, unser Herr und Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hast selbst dann noch Erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Wir haben nicht mehr das getan, was du, Herr, unser Gott, uns befohlen hast. Unsere Lebensführung haben wir nicht an dem an Anordnungen ausgerichtet, die du uns durch deine Propheten gegeben hast. Ganz Israel hat gegen dein Gesetz gehandelt und alle wollten sie nicht mehr, nichts mehr mit dir zu tun haben und stellten sich dir gegenüber taub. Deshalb ist dein Fluch über uns gekommen. Du hast das über uns gebracht, was du geschworen hast und was im Gesetz des Mose, deines Knechtes, aufgeschrieben ist. Was, was, was er angedroht hat, hat er über unsere Herrscher, die uns regiert haben, kommen lassen. Er brachte über die Bewohner Jerusalems ein so großes Unheil, wie es noch nie sonst über unser Volk hereingebrochen ist. Das Böse ist über uns gekommen, genauso wie es in den Büchern des Mose angekündigt worden ist. Trotzdem haben wir nicht versucht, uns mit dem Herrn, unserem Gott, zu versöhnen, indem wir endlich einen klaren Schlussstrich gezogen haben, und mit dem Sündigen aufgehört hätten. Wir haben uns nicht um die Wahrheit bemüht und sind deshalb auch nicht klug geworden. Aber der Herr hat das Böse gesehen. Deshalb ist das alles widerfahren. Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Wir wollten ja nicht auf ihn hören. Wir haben gesündigt. Wir haben Böses getan. Du aber bist der Herr, unser Gott. Du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt, hast dir damit einen großen Namen gemacht. Ja, das gilt auch heute noch. Herr, sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und deinen heiligen Berg. Du hast doch schon so oft deine Gnade erwiesen, weil wir gesündigt haben und unsere Vorfahren Schuld auf uns geladen haben, ist Jerusalem und dein Volk bei allen umliegenden Völkern zur Zielscheibe des Spottes geworden. Unser Gott, erhöre doch das Gebet deines Knechtes und sein Flehen um Gnade. Um deine eigenen Ehre willen, mein Herr, lass dein Angesicht über deinem verlassenen Heiligtum leuchten. Mein Gott, Beuge dich zu mir herunter und höre, öffne deine Augen und siehe, wie die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist, in Schutt und Asche liegt. Wir bitten dich um deine Gnade, nicht, weil wir es uns verdient hätten, doch irgendwelche eigenen gerechten Taten, sondern weil du so oft gezeigt hast, dass du gnädig und barmherzig bist. O Herr, höre, O Herr, vergib, O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle. Um deinetwillen, oh mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt trägt deinen Namen. Ja, Das ist das Gebet, das ist die Fürbitte, die Art und Weise, wie Daniel sein Anliegen, sein Volk vor Gott bringt. Und ich denke, wenn wir uns dieses Gebet von Daniel anschauen, dann können wir viel daraus lernen, viele Aspekte und Merkmale erkennen, um die es geht, wenn wir uns mit dem Thema Fürbitte beschäftigen. Wie beim Gebet im Allgemeinen ist auch bei der Fürbitte nicht das Entscheidende, wie oft oder was wir beten, sondern es geht vielmehr um das Wie, wie wir beten vor Gott kommen, mit welcher Haltung und Einstellung, wie wir ihm begegnen, wie wir auch zu dem stehen, für das wir beten. Und schauen wir vielleicht nochmal im Detail auf die Haltung, auf die Einstellung, die wir in diesen Versen von Daniel erkennen können. Da fällt zunächst einmal auf dieser Einstieg in Vers 2, wie Daniel überhaupt darauf gekommen ist, dieses Gebet zu sprechen. Da heißt es nämlich, es fiel mir, Daniel, beim Studieren der Schrift auf und dann geht es im Vers, weiter, im Vers 3 weiter, aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott. Daniel hat sich mit Gottes Wort beschäftigt, hat darin geforscht und die Erkenntnis dessen, was er da gelesen hat, die hat ihn dazu veranlasst, ja im Gebet vor Gott zu treten. Daniel ist auf der Suche, nach der Wahrheit. Und ja, die Erkenntnis, die Gott ihm hier schenkt, die führt ihn unweigerlich ins Gebet. Und dann geht es weiter in Vers 3. Wie bringt er seine Gedanken vor Gott? Er fastet, legt Trauerkleider an. Er zeigt eine tiefe Betroffenheit und Verbundenheit mit seinem Volk. Daniel identifiziert sich mit dem, für den er betet. Er redet nicht über irgendjemand anderen, sondern er macht sich eins mit dem. Er redet von uns und wir. Und dann lesen wir hier auch ja, tiefen Ausdruck von Reue in vielen Versen immer wieder, wenn er sagt, wie, ja, wie sehr doch eigentlich das Volk Gottes gegen ihn gesündigt hat und wie unverdient damit auch das ist, diese Bitte, die er jetzt schlussendlich vor Gott bringt. Vers 8 zum Beispiel. Wir müssen uns schämen, weil wir gegen dich, Israel, gesündigt haben. Vers 11. Ganz Israel hat gegen dein Gesetz gehandelt. Wir wollten nichts mehr von dir hören. Vers 15. Wir haben gesündigt und wir haben das Böse getan. In dieser Erkenntnis der eigenen Schuld macht Daniel auch immer wieder deutlich, wie abhängig er, wie abhängig sein Volk schlussendlich von Gott ist, wie sehr er abhängig ist von der Gnade Gottes. Vers 4. Ach mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund und gibst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Du, mein Herr, bist gerecht und recht. Vers 7, Vers 9. Doch du, Herr, unser Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hast selbst dann noch erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Daniel, ja, spricht aus, wie gerecht und recht Gott ist. Trotz all dem, ja, Versagen, trotz all dem Unrecht, mit dem wir Menschen Gott konfrontieren, trotz all dem Unrecht, wie wir uns benehmen, da ist Gott derjenige, der, ja, der gleich ist, der sich eben nicht ändert, der nicht so auf uns reagiert, wie, ja, Gott ist uns, in den Zehn Geboten ja sogar selber lehrt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist schon ein Fortschritt, wie wir Menschen ähm, miteinander umgehen sollen. Aber Gott handelt hier anders. Er steht zu, ja, zu seinem Bund, auch wenn wir ihn brechen. In den Versen 16 bis 19 betet Daniel dann schlussendlich auch, in seinem Gebet und bringt zum Ausdruck, dass er, ja, Gott verherrlicht wird, dass sein Reich gebaut wird. Um deiner eigenen Ehre willen, mein Herr, lass dein Angesicht über deinem verlassenen Heiligtum leuchten. Und dann Vers 19, um deinet Willen, mein Gott, zögere nicht. Warum beten wir, für Situationen und Menschen. Warum? Für Bitte. Daniel macht deutlich, dass wir nicht das Recht haben, Dinge von Gott zu fordern. Aber er appelliert in diesem Gebet an Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Daniel zeigt eine Haltung, die wir einnehmen sollten, wenn wir in dem Gebet vor Gott kommen. In der Fürbitte, und ich finde auch hier in diesem Gebet, da drückt sich etwas aus, nämlich ja, ein ganz tiefes Vertrauen, was Daniel zu Gott hat. Er weiß ganz genau und er vertraut darauf, dass Gott die Macht hat, Situationen zu verändern. Er weiß, wer er selber ist, welche ja, Kraft er vielleicht auch selber hat und wie groß und mächtig und stark Gott selber ist. Wenn ich gar nicht glaube, dass Gott die Möglichkeit hat, Dinge in meinem Leben zu verändern, unmögliche Situationen zum Guten zu wenden, dann macht es auch keinen Sinn, mit meinen Anliegen und mit meinen Bitten vor diesen Gott zu kommen. Daniel sagt, du aber bist der Herr, unser Gott. Du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und hast dir damit einen großen Namen gemacht. Und er sagt dann, das gilt auch heute. In Kolosser 1,29, da schreibt Paulus, für dieses Ziel, er meint damit die Verkündigung des Evangeliums, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. In der Fürbitte, da setze ich, ja, meine Kraft ein, das, was ich kann, mein Vertrauen, mein Glauben daran, in Gott zum Ausdruck zu bringen, dass er die Dinge verändern kann. Meine Kraft in dem Vertrauen darauf, dass Gottes Kraft wirkt, das drückt sich in der Fürbitte aus. Ja, nicht nur, dass seine Kraft wirkt, sondern schlussendlich auch, ja, dass Gott verherrlicht wird, dass sein Reich gebaut wird. In dieser Frage, warum Fürbitte sehe ich für mich ja die Erfüllung schlussendlich der zwei Gebote, die die wichtigsten Gebote sind, die Jesus uns auch lehrt, Matthäus 27, Matthäus 22 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Im Gebet, ganz allgemein, da bringen wir das zum Ausdruck, dass wir Gott vertrauen, dass wir ihn bitten, ja endlich, dass wir ihn lieben und dass wir versuchen wollen, seinen Willen zu tun, ihm ähnlicher zu werden. Und ich denke, in der Fürbitte, da nehmen wir eben diesen zweiten Aspekt, nämlich unseren Nächsten mit hinein, mit in den Blick. In der Fürbitte wird die Person, für die ich bete, um die ich bitte, zu meinem Nächsten. Ich drücke meine Verbundenheit, meine Anteilnahme, ja schlussendlich meine Liebe für diese Person aus, die mir so wichtig ist, dass ich sie ja vor Gott hinstelle, dass ich sie in die Nähe Gottes rücke. Die Fürbitte, sie ermöglicht mir, Nächstenliebe zu üben für Personen, die mir ja, physisch gerade nicht nahe sind. Sie ermöglicht mir, Nächstenliebe zu üben für Personen, deren Hilfe, die sie benötigen, meine eigene Kraft übersteigen Der Bezug zum Gebot der Nächstenliebe macht, wie ich finde, noch einmal auch deutlich, wie sehr es um die Haltung geht, mit der ich bete, mit der ich ja, Fürbitte für andere tue. Das, was die Fürbitte ausmacht, ist die Verbundenheit zu der Person oder für die Situation, um die ich bitte. Der Auftrag zur nächsten Nächstenliebe ist viel mehr als nur die Aufzählung oder das Herunterbeten für, ja, für eine Sache. Wenn ich durch Graz gehe und jedem Obdachlosen einfach einen Euro ins Körper schmeiße oder in die Hand lege und dann weitergehe, dann habe ich, würde ich sagen, das Gebot der Nächstenliebe nicht erfüllt. Weil wo hat sich dort Liebe gezeigt, wo ist meine Liebe für diese Person zum Ausdruck gekommen? Ich habe ihr vielleicht etwas Gutes getan, sogar, aber Gott fordert mehr von uns, eben nicht nur das Gute zu tun, sondern es auch mit der richtigen Haltung zu tun. Es ist ja auch interessant, dass wir ja, es ist immer wieder heißt, wir werden an unseren Taten gemessen irgendwo. War ja auch ein Satz, der ähm, so durch die Politik gegangen ist in verschiedenen Kontexten. Wir werden an unseren Taten gemessen und da müssen wir vielleicht auch manchmal drauf kommen, dass andere Menschen, die ja, Jesus nicht kennen, die nicht mit ihm leben, genauso viele gute Dinge tun, vielleicht manchmal sogar mehr gute Dinge tun. Und das ist herausfordernd. Wo ist dann da der Unterschied zwischen dem, wie ich einer Person begegne und wie es jemand anders tut? Und ich denke, das Wie ist ganz entscheidend. Wie begegne ich dieser Person, wenn ich auf jemanden zugehe? Es macht einen großen Unterschied, ob ich durch die Stadt gehe und jedem Person einen Euro vielleicht in die Hand lege, der ihm bedarf. Aber wenn ich mich dann auch noch ihm zuwende, wenn ich mir Zeit für ihn nehme, wenn ich auch zum Ausdruck bringe, dass mir diese Person wirklich wichtig ist und dass ich das, was ich tue, nicht nur tue, um irgendwo mein eigenes Selbst zu befriedigen und mir am Abend auf die Schulter klopfen zu können. Nächsten Liebe heißt die Person zu lieben. Und genauso ist es auch in der Fürbitte. Selber Anteil nehmen an dem, wofür ich bete. Mitleiden mit der Person, für die ich bitte. Ringen und Kämpfen, das sind, glaube ich, ja, Kernmerkmale, Eigenschaften, die die Fürbitte auszeichnen. Und ich finde, ja, wenn man dieses Gebet von Daniel liest, dann stelle ich mir vor, wie er da auf den Knien gesessen ist. Wie er, ja, man sieht es ja auch, wir voller Reue und ähm, ja, voller Bewegtheit vor Gott kommt. Da sitzt er nicht einfach nur so an seinem Küchentisch. Und er wird nicht einfach danach aufgestanden sein und genauso weitergemacht haben wie vorher. Es hat ihn zutiefst bewegt. Er hat Anteil genommen an dem, wofür er gebetet hat. Und die Bibel, sie fordert uns auf, für so viele Dinge zu bitten und zu beten. Allein im Neuen Testament finden wir viele Stellen. Wir werden aufgefordert für die übrig für die Obrigkeitsbeten, für Autoritäten, die Regierung, für Geistliche, für Pastoren, für Missionare, für die Kirche, für unsere Freunde, für die Menschen in unserem Land, für diejenigen, die krank sind, für unsere Feinde, für diejenigen, die uns verfolgen, für die Menschen, die ja auch irgendwo uns verlassen haben, aus unserem Blickfeld geraten sind, schlussendlich, ja, für alle Menschen zu beten. Und wenn wir versuchen, das irgendwo in Einklang zu bringen mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, dann sage ich euch, das ist nicht möglich. Ja? Wenn wir das wirklich, wenn wir wirklich von Herzen beten wollen, so, dass es uns auch, dass es uns auch bewegt und interessiert und mehr wird als nur das Abhaken auf einer Gebetsliste, dann werden wir es nicht schaffen, für alles und jeden zu beten. Und es ist, denke ich, genauso auch wie bei dem Gebot, Nächsten Liebe zu üben. Wir sind auch aufgefordert, alle Menschen zu lieben, aber Jesus sagt, Liebe einmal deinen Nächsten. Und ich glaube, auch im Gebet und in der Fürbitte steckt mehr Kraft darin, wenn wir uns auf das konzentrieren, was Gott uns wirklich auf Herz legt und darum ringen und dafür einstehen, Wie wenn wir versuchen, für möglichst viel und für möglichst alle zu beten. Es geht darum, für Dinge zu beten und einzustehen, die Gott uns wirklich aufs Herz legt. Und vielleicht ist es manchmal so, dass unser Herz leer ist, dass wir selber ausgelaugt und ausgebrannt sind. Ja, dann ist es, glaube ich, dran, einen Schritt zurück zu gehen und... Ähm, danach zu suchen, worum es letzte Woche gegangen ist. Zunächst einmal, dass Gott mein eigenes Herz wieder erneuert und verändert, dass Gott mein eigenes Herz füllt, damit ich dann ja, auch wieder die Kraft habe, den Blick habe, ähm, die Möglichkeit habe, für andere Menschen einzustehen im Gebet. Warum für bitte? Wie für bitte? In der Fürbitte kommt unser Vertrauen zu unserem Vater, zu Gott, zum Allmächtigen, zum Ausdruck, darin, dass wir ihm zutrauen, dass er allmächtig, allwissend ist, dass er die Macht hat, Leben und Situationen zu verändern, denn sonst könnten wir auch irgendwo anders hingehen und nicht zu ihm. In der Fürbitte drücken wir aber vor allem unsere Verbundenheit aus zu den Menschen, zu denen wir Anteil nehmen, zu den Personen, für die wir bitten, für die Situationen, für die wir einstehen. Und diese Anteilnahme, dieses Gebet, das bleibt auch nicht bei uns, sondern es erreicht diejenigen, für die wir beten. Durch Jesus Christus sind wir ja, miteinander verbunden und die Menschen, für die wir einstehen, sie spüren und erfahren unser Gebet und haben ähm, ja, ich durfte das selber schon ganz oft erleben in vielen Situationen und ähm, ich hoffe, ihr habt das auch schon erlebt und es ermutigt euch auch selber, ja, so für Menschen zu beten und dafür einzustehen und darum zu ringen. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus Epheser 6, 18, und bete stets in allen Anliegen und Bitten und Flehen im Geist und wache dazu mit allem, mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Amen.